0: RCF Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences et aujourd'hui on tend le micro à deux associations, l'une que l'on connaît bien, Habitat Humanisme, représentée aujourd'hui par Valérie Jacot, la directrice. Bonjour Valérie. Bonjour Agnès. Vous êtes venue aujourd'hui avec Amélie Tison qui est responsable des partenariats insertion pour la cravate solidaire. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors on va évoquer un petit peu les missions de chacune de vos structures mais aussi les liens, le partenariat, l'amitié presque on peut le dire qui existe entre vous. Première question, Amélie Tison, pour nos auditeurs. si on devait présenter un petit peu la cravate solidaire, faire sa, sa carte d'identité à l'antenne, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Alors la cravate solidaire est une association dont l'objet est de lutter
1: contre les discriminations à l'embauche et notamment celles qui sont liées à l'image. Donc, en fait, on accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi ou même de stage ou de formation, principalement pour les accompagner, dans les, entretiens, les préparer pardon, dans les entretiens de recrutement.
0: Alors, qu'est-ce que vous entendez précisément par discrimination à l'embauche C'est un terme qui peut regrouper pas mal de choses. Vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous observez par rapport à ça
1: Alors, en effet, il y a beaucoup, hein, il y a une vingtaine de, de critères de discrimination à l'embauche. Donc, on ne pourra pas en parler de, de tous les critères en détail. Mais les entretiens de recrutement, pendant les entretiens, les, les demandeurs d'emploi peuvent être confrontés en effet à, à certains critères de discrimination et donc nous en fait on va les préparer en termes d'image dans un premier temps euh, à travers bah, la tenue, la posture à, à, à avoir pendant un entretien de recrutement et on va également les préparer dans leur discours
0: euh, comment se présenter, comment se valoriser
1: lors d'un entretien de recrutement.
0: En gros, n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Exactement. Alors Valérie Jacot, est-ce que vous voudriez bien, vous, en
2: 30 secondes, une minute, qu'on vous connaît bien, maintenant non. nous rappeler à nos auditeurs les quelques piliers d'Habitat Humanisme Eh bien, Habitat Humanisme est une association qui propose des logements accompagnés à des personnes en précarité. Donc, Pendant que les personnes sont chez nous, on va lever tous les freins à l'autonomie euh, grâce au travail de, de travailleurs sociaux et de bénévoles. Et donc, quels sont les, les liens Pourquoi est-ce qu'il y a je dirais, cette, cette cohésion, cette proximité entre la cravate solidaire et Habitat Humanisme alors on a l'habitude de travailler avec les acteurs de terrain pour venir compléter les compétences que qu'on n'a pas forcément en interne et qui permettent aussi à nos locataires de sortir euh, de l'association et d'aller rencontrer d'autres personnes. Et donc effectivement ça fait longtemps déjà qu'on travaille avec la, la cravate solidaire euh, par rapport à euh, bah, ce que disait Amélie à, au travail de l'image de soi et à la préparation euh, aux entretiens puisque notre accompagnement en fait euh, démarre vraiment de l'accueil des locataires avec l'accompagnement le, le, social et puis euh, bah, on essaye d'aller jusqu'à jusqu'à l'obtention d'un d'un travail. Donc la cravate vient euh, à ce moment-là euh, apporter ses compétences. Donc ça veut dire que la
0: cravate, c'est un accompagnement plutôt ponctuel. Comment ça se passe Exactement. Donc en fait, avec Habitat
1: Humanisme, on a mis en place euh, différents ateliers euh, pour euh, les résidents et les passagers euh, de, des escales euh, Donc on commence par un atelier euh, Collectif sur l'estime de soi Dans la recherche d'emploi puisque c'est un élément Très important hein, de se sentir en confiance Et euh, bah, bien Pour aller euh, rencontrer les recruteurs Ensuite on propose un atelier euh, Pitch en collectif Également euh, où la personne On va l'aider en effet à se présenter Comme je le disais à se valoriser Pendant les entretiens euh, Et ensuite on termine par un atelier euh, Coup de pouce individuel où là, ils vont vraiment se préparer euh, à l'entretien avec des bénévoles qui sont des euh, professionnels du recrutement.
0: Alors, vous avez prononcé un mot très important, celui de confiance. Ça veut dire, l'une et l'autre, que parmi les personnes accompagnées, il y a la notion de, de parcours un peu cabossé, quand même.
1: Exactement, donc... Euh... On reçoit tout public, mais en effet, dans des périodes où on peut être plutôt éloigné de l'emploi, c'est des périodes qui peuvent être plus compliquées, où on peut perdre en confiance, douter de soi. Et donc, en effet, l'objectif finalement de tous nos accompagnements euh, et euh, le fil conducteur, c'est aussi euh, regagner cette, cette estime et cette confiance pour se sentir prêt bah, à faire des démarches et à s'insérer, à se réinsérer euh, dans le monde euh, du travail.
0: C'est donc un public plutôt actif, Valérie Jacot. En oui. termes de, de tranche d'âge, on est sur quelle fourchette à peu près
2: Alors, il y a vraiment tous les âges c'est un peu similaire aux locataires qu'on accueille. Hein. Donc il y a des jeunes, euh, des personnes qui sont en rupture, qui peuvent avoir par exemple entre 40 et 50 ans, en rupture professionnelle, qui a entraîné une rupture familiale ou inversement. Euh, ça peut même être des personnes plus âgées qui, euh, bah, du fait d'être accueillies chez Habitat Humanisme, vont pouvoir effectivement se reposer la question de, de l'emploi. Et puis, je complète ce que disait Amélie, c'est qu'on a des publics qui, euh, pour certains, n'ont pas du tout les codes, notamment chez les jeunes. Donc, ce n'est même pas une question de leur redonner confiance, c'est vraiment de leur, euh, de leur donner confiance, de, de leur euh, montrer euh, d'abord comment on agit en société et puis euh, de leur redire qu'ils sont capables et qu'ils sont des belles personnes qui, peuvent intéresser des employeurs avec des beaux talents qui peuvent être mis au service d'un emploi alors quand vous dites qu'ils n'ont pas les codes, vous pensez à quoi, par exemple, concrètement eh ben, La façon de s'adresser euh, aux autres, alors là, on parle des employeurs, hein, mais ça peut être aussi euh, entre les locataires ou, à, ou aux professionnels, aux adultes, euh, Voilà, le, le langage à utiliser, puis, effectivement, mais il parlait de, de posture, ça peut être aussi la, la posture physique. On le voit, on a, on a déjà organisé pendant l'heure solidaire euh, des ateliers avec, un atelier avec la cravate solidaire euh, où il s'agissait de se maquiller, se coiffer, euh, changer de vêtements. Et les locataires ont pu expérimenter le fait bah, par exemple, de mettre une veste, ça change notre posture physique et donc notre contact avec, le, avec la personne. Et ça, c'est parfois, on a des, des, des personnes qui euh, sont toujours habillées pareilles et qui donc ne vont pas avoir cette notion. Voilà. Et de, de dire par exemple qu'on s'adapte aussi, on adapte sa tenue vestimentaire à l'endroit où on va. Quand c'est Noël, bah, on s'habille bien. Quand on va à un entretien, on a aussi un code. Ça ne veut pas dire se, se mettre en costume cravate parce que ce n'est pas valable pour tout le monde. Mais on fait un effort. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion d'apprentissage ou de réapprentissage. Ça prend du temps, ça, quand même Oui. Tout à fait. Et, et euh, c'est une des thématiques que nous, on aborde tout au long de l'accompagnement du, du locataire, hein, effectivement. Mmh. Mmh. Parce que vous l'abordez lors des ateliers conjoints, mais vous, Habitat Humanisme, mmh. c'est une notion que vous travaillez, en fait, sur le long terme avec oui. les personnes. Comment vous faites Oui. Euh, bah, le, le lien avec la travailleuse sociale, par exemple. Voilà, euh, On s'adresse, par exemple, poliment. Euh, voilà, Et inversement, il hein, y a un respect, un respect réciproque. Euh, voilà, les, les bénévoles aussi, le, la posture des bénévoles. Est-ce que c'est un ami Est-ce qu'on peut tout lui dire ou pas est ce qu'on euh, voilà, qu utilise le même niveau de langage qu'avec des amis avec des jeunes euh, voilà donc oui c'est et inversement euh, je, euh, cette semaine j'ai un, un, un locataire qui m'a demandé euh, si on pouvait se tutoyer et je lui ai dit bah voilà moi j'ai pris la, la décision de, depuis le début de vous voyez tous les locataires parce que pour moi c'est une question aussi de rendre sa dignité à la personne, de lui montrer que même si elle est jeune, euh, voilà, elle, a, elle a toute sa place dans la société, elle est, elle est digne et donc euh, voilà c'était un, un choix que j'ai fait et, et je leur ai expliqué c'était intéressant. Alors ces ateliers conjoints entre
0: la cravate solidaire et habitat humanisme ils portent du fruit. Amélie, est-ce que vous auriez une histoire qui a réussi Oui donc on a reçu en effet une dame qui, avait, qui était bénéficiaire du RSA
1: et qui n'avait pas travaillé depuis des années donc en effet elle avait perdu confiance en elle elle se dévalorisait et finalement le fait de participer à l'atelier coup de pouce et d'avoir un regard valorisant et bienveillant sur elle ça lui a redonné l'envie de se lancer dans des recherches d'emploi, ça l'a reboosté et finalement après son passage à la cravate solidaire elle a commencé à retrouver des petits contrats et à se remettre au fur et à mesure dans le monde du travail et donc elle passe nous voir régulièrement en effet et on voit qu'elle se sent mieux, elle se sent bien et en effet que sa façon d'être, sa
0: posture a changé puisqu'elle a regagné en confiance grâce aux ateliers. Ce qui est important de souligner, c'est qu'à chaque fois, c'est le, le regard des autres en fait, qui compte quand on est comme ça dans une logique de, de recherche d'emploi. Pour les personnes comme ça que vous accompagnez à la cravate solidaire, on le disait tout à l'heure avec Valérie, ça, ça prend énormément de temps, comment, on dirait, comment ça se passe pour arriver petit à petit à reconstruire étape par
1: étape. Mais finalement, on se rend compte que euh, c'est aussi le regard beaucoup qu'on qu porte sur soi-même et avec l'étape sur l'image, euh, avec euh, le don, de la, avec l'essayage de tenue, etc., euh, la personne, elle va systématiquement et euh, directement porter un regard différent sur elle-même quand elle va se regarder dans le miroir et finalement, oui, c'est un travail sur le long terme, mais déjà, rien que sur euh, des temps plus courts, on peut voir que le regard change et en effet que euh, finalement, l'impact Qu'à la tenue est important puisque la personne va se regarder différemment et va tout de suite pouvoir va changer de posture, va parler avec plus d'assurance. Finalement, ils se rendent compte qu'ils sont capables euh, de porter des choses qu'ils n'auraient qu jamais osé essayer eux-mêmes s'ils n'auraient pas été
2: accompagnés. Je vous opiner du chef, Valérie. Oui, et puis je, je pense aussi à, aux locataires qu'on accueille euh, voilà, sur le long terme. Et quand on voit aussi euh, les visages changer, les sourires euh, revenir, euh, euh, des petites paroles aussi. L'autre jour, j'ai fait un, un trajet en, 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 voy en voiture avec une locataire qui me disait... Euh, bah en fait, quand je pense à, à la vie que j'ai depuis, depuis que je suis née, bah, je suis fière de moi parce qu'en en fait, voilà, aujourd'hui, je, je m'accroche et, et je construis ma vie. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que je me dis bah, voilà, c'est ça l'objectif et, euh, et c'est gagné. Bah, ouais. On va marquer une petite pause en musique, juste quelques instants, Valérie
0: Jacot à Mélitison, Et puis, on se retrouve juste après pour continuer d'évoquer ensemble ces ateliers conjoints entre Habitat et Humanisme et La Cravate Solidaire. C'est juste après James Blunt, Saufargonne.
3: take the blame if it's for your sake no turn in
0: C'était James Blount, Sophargon sur RCF Sarthe. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Jacot, directrice d'habitat humanisme Sarthe Mayenne et d'Amélie Tison, membre de la cravate solidaire. On continue d'évoquer avec vous les ateliers et les accompagnements en commun qui sont proposés pour aider les personnes à retrouver le chemin de l'emploi et de l'autonomie. Ces ateliers, justement, Valérie Jacot, où est-ce qu'on peut les vivre Où est-ce qu'ils se déroulent
2: Alors, le, le premier lieu chez nous, c'est l'Escale Solidaire. Euh, on peut aussi le, les organiser dans les résidences, mais l'Escale permet, comme je le disais tout à l'heure aussi, de sortir du cocon d'habitat humanisme qui est quand même un cocon, l'Escale, mais un petit peu moins, parce qu'il y a des gens extérieurs qui viennent, donc à l'Escale Solidaire, et puis ensuite à la Cravate Solidaire, Exactement, donc en effet euh, les
1: résidents euh, et les passagers de l'escale sont amenés à se rendre dans les deux lieux euh, en fonction des différentes actions. Donc euh, ça permet aussi euh, de lutter contre la mobilité psychologique, euh, de se rendre bah, dans différentes structures, euh, même si
0: euh, géographiquement elles sont proches, c'est pas forcément toujours évident. Qu'est-ce que ça apporte ça en termes de, de démarches, oui je dirais d'effort peut-être pour les personnes accompagnées bah, aller dans une structure
1: euh, bah, au début qu'on ne connaît pas forcément, euh, ça permet nous euh, de les rassurer puisque forcément euh, ils se sentent plus en confiance quand ils sont accompagnés soit par la cravate solidaire ou par Habitat Humanisme. Et ça, ça permet aussi bah, euh, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles structures sur lesquelles ils pourront se reposer aussi par la suite et euh, dans lesquelles ils pourront ensuite
2: venir en autonomie. Et on travaille la mobilité géographique, ça a l'air de rien, mais on a des locataires qui ne sont incapables de se déplacer euh, en ville, dans le centre-ville. Donc ça, c'est alors comme le dit Amélie, on peut faire un accompagnement dans un premier temps. Puis l'objectif, c'est de les rendre autonomes sur ce sujet. Ce qui
0: est intéressant aussi de remarquer, c'est le mélange des publics, entre guillemets, qui existe entre, entre les deux structures, Cravate solidaire et Habitat humanisme. Qu'est-ce que ça apporte comme ça aux personnes accompagnées Bon, il y a l'idée de mobilité géographique, on a bien compris, mais ça, ça permet quoi justement, qui est un peu cette mixité
2: entre les deux de, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des, des, des gens autres que ceux avec lesquels ils ont l'habitude de vivre alors Habitat Humanisme, on l'a bien
0: compris il y a cette logique d'accompagnement, de retour vers l'autonomie c'est combien de personnes en moyenne qui peuvent profiter, bénéficier
2: comme ça de cet accompagnement je dirais aussi structuré avec la cravate solidaire Alors ben, ça c'est la cravate qui définit le nombre de personnes par atelier et puis après nous on démultiplie sur 2024 on va mettre en pla... remettre en place une programmation euh, pour que ben, le plus de personnes possibles puissent bénéficier de ces ateliers. Sachant que euh, il y a les ateliers qui sont animés chez Habitat Humanisme mais la cravate organise aussi ses propres ateliers et donc on a aussi des locataires qui peuvent aller chez eux. Avec dans les ateliers, à chaque fois vous le disiez, donc
0: des, des professionnels, des vrais recruteurs qui ont l'habitude d'avoir en face d'eux des publics en, en recherche d'emploi. Comment ça se passe la préparation de ces entretiens Parce que ça, même dans la vie de tous les jours, c'est un événement qui est en général assez stressant, qui qu'on soit on, on candidate, on postule à un job, c'est pas facile il y a une préparation là
1: en effet, donc finalement, tous les ateliers qu'on propose sont complémentaires et permettent de travailler sur plusieurs notions pour préparer l'entretien. Donc euh, le discours, l'estime de soi, l'image avec la tenue, comment on va s'exprimer face au recruteur, comment on va présenter son parcours. Donc c'est tous ces éléments qui permettent finalement d'anticiper et de préparer en amont l'entretien.
0: Avec à chaque fois quand même cette idée je pense de, de, de donner en confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, permettre à la personne de bien savoir s'exprimer. Mais quand on est sur des personnes, on le disait qui ont un, un parcours parfois un peu difficile, un peu cabossé, il faut sortir de soi, parler de soi. Là, est-ce qu'il y a parfois des, des petites difficultés euh,
1: comment, comment ça se passe Exactement, ce c'est pas toujours évident finalement de parler de soi et surtout de parler de soi en se valorisant. Donc, en fait, c'est vrai que nous, tous nos ateliers sont vraiment dans la bienveillance avec bah, des, des professionnels qui sont là aussi sur leur temps libre. Donc, euh, bénévolement qui viennent donner de leur temps vraiment pour aider les personnes. Donc, c'est vraiment un atelier, des ateliers qui se font sans jugement dans la bienveillance et euh, vraiment les, les personnes y participant ressentent un regard bienveillant sur elles. Et c'est ça aussi qui fait du bien euh, et qui permet aussi
0: de gagner en confiance. Valérie Jacot, vous disiez il y a quelques instants qu'il y a la programmation 2024 qui va bientôt voir le jour. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus déjà sur les, les projets, je dirais les,
2: les envies tout au moins qu'il y a entre vos deux structures ben, euh, de démultiplier les ateliers comme je le disais pour que le maximum de personnes en, en profitent et puis nous euh, en amont on est en train vraiment de faire un gros travail sur cette notion d'insertion socio-professionnelle, notamment euh, pour que la personne puisse se rendre compte qu'elle développe des talents dans toutes les sphères de sa vie, pas uniquement professionnelle parce qu'effectivement on a parfois, notamment toujours les jeunes euh, des personnes qui n'ont euh, aucune expérience professionnelle, mais en fait elles ont développé plein de, de talents, je pense par exemple à la construction de nos deux paliglous à Léonard de Vinci dont on a déjà parlé et bien finalement, ça ça a permis de développer des talents de dépalétisation, de travail en équipe, de respect des, des consignes. On en a déjà parlé pour l'escale aussi. Euh, quand on participe à une table d'hôte et qu'on euh, arrive et qu'on ouvre le frigidaire pour voir ce qu'il y a comme aliment, et ben on développe des talents de créativité, euh, de, 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 pareil, d'aller de, au bout d'un projet, de faire ça ensemble. Donc, on va travailler aussi cette notion-là. On est en train de le développer là en équipe pour pouvoir identifier tous ces talents et pouvoir faire un CV qui est bien plus large que la simple expérience professionnelle.
0: Alors si on a envie un petit peu de vous retrouver, d'en savoir plus sur vos deux structures, la cravate solidaire Habitat Humanisme est-ce qu'il y a quelques dates, Tison, à Tison à noter dans l'agenda pour euh, tout simplement vous rencontrer ou participer à certains événements euh,
1: Alors nous les personnes qui sont en recherche d'emploi hein, peuvent directement euh, nous contacter ou se présenter euh, dans notre local au 93 euh, rue Nationale et donc avec Habitat Humanisme euh, on intervient euh, sur, une, euh, sur une action euh, cette semaine sur euh, l'escale euh, de Laval. Donc, une action qui consistera en quoi, si on peut en savoir un petit peu plus euh, Alors du coup, on va faire
0: des ateliers coup de pouce, donc qui sont les ateliers en individuel de préparation à l'entretien. Et donc pour Habitat
2: Humanisme, il y a quelques belles, je dirais, beaux événements là qui se préparent dans les jours qui viennent. Calendrier assez chargé, Valérie Jacot. Donc euh, oui, effectivement, on a l'inauguration de la Maison Saint-François qui a eu lieu le, le 14, donc euh, jeudi dernier. Un, un bel événement pour montrer un peu la réalisation d'un projet concret et puis euh, avec nos, nos résidents. Après, bah, n'hésitez pas à venir à notre escale aux 16 places d'Alger. Tout le monde est le bienvenu pour participer à une table d'hôte ou à tous les ateliers qui sont qui sont proposés. Et puis la prochaine grosse étape, les invitations vont partir C'est donc l'inauguration de notre siège et de notre escale solidaire Qui aura lieu le 22 janvier eh Écoutez, La date est prise Dernière question pour la cravate solidaire Si nos auditeurs et auditrices
0: ont envie de vous rejoindre dans cette aventure Pour aider les personnes Comment devenir bénévole
1: alors pour, de, pour devenir bénévole, vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à le et on vous recontactera afin de vous présenter les différentes actions de l'association. J'allais dire il y a une pluralité de missions. Est-ce qu'il y a des, des profils particuliers que vous recherchez en ce moment alors nous, en tant que pour les bénévoles, on va rechercher différentes missions. On va rechercher des personnes pour l'accompagnement sur l'image, donc plutôt euh, euh, des bénévoles qu'on sait en image, et également bah, des bénévoles qui ont euh, une expérience dans le recrutement
0: pour accompagner sur la préparation à l'entretien. Oui, donc profil plutôt RH manager ce genre Exactement. de choses. Merci beaucoup à toutes les deux, Valérie Jacot. Vous êtes, je le rappelle, directrice d'Habitat et Humanisme Sartre Mayenne. Vous étiez venue aujourd'hui en compagnie d'Amélie Tison, responsable des partenariats Insertion pour la cravate solidaire. On vous souhaite le meilleur pour les semaines qui viennent. Merci, Alias. Merci.